0: Also nie das zu akzeptieren, wenn dir jemand sagt, es war schon immer so, nur so funktioniert's. Bullshit, ja? Man kann neue Wege gehen und nur so verändern sich Dinge.
1: Heiliger Bimbam. Hallo mal wieder beim Heiligen Bimbam. Ich bin Rebecca Randack, die Gründerin vom Yoga-Blog Fuck Lucky Go Happy, und unterhalte mich hier im Podcast mit Menschen, die ich interessant finde über den Sinn und Unsinn des Lebens. Seit vielen Jahren beschäftigt mich die Frage, worauf es wirklich ankommt, für ein gutes Leben im Kleinen, aber auch, was es braucht, damit das große Ganze gelingt, weil getrennt voneinander ist das aus meiner Sicht nicht möglich. Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Was sie aber eint, ist, sie trauen sich Bestehendes in Frage zu stellen. So auch die Frau, die heute mit mir hier im Heiligen Bimbam sitzt. Heute unterhalte ich mich mit meiner Freundin und Kollegin Sophia Hoffmann. Manche Leute tun sich schwer mit ihrer Berufsbezeichnung, aber Sophia hat auf ihrer Webseite gleich drei: Köchin, Autorin und Aktivistin. Und meine Co-Podcasterin Miri meinte letztens nach unserem Gespräch hier im Podcast, du, Sophia ist doch eigentlich genau der Mensch, den man in seinem Team haben will, wenn jetzt die ganze Welt aus den Angeln bricht. Die kann doch alles. <lacht> Und es stimmt, Sophia ist so ein Typ, Sophia packt an, Sophia hat richtig viel Feuer und sie bringt alles auf dem Weg, was ihr wirklich am Herzen liegt. Und außerdem kann niemand so tolles Essen aus Resten kochen, die andere für Abfall halten. Und allein schon das wäre für mich ein guter Grund, den ganzen Tag mit ihr in der Gemeinschaftsküche abzuhängen. Das bringt mich auch schon direkt zum Thema. Wir wollen heute vor allem über positive Utopien sprechen. Die meisten von euch wissen ja schon, dass Team Verglacki Happy in den letzten Wochen ordentlich am Ausbau des Online-Yoga-Programms gearbeitet hat. Wir haben das Online-Yoga-Kit gelauncht und es gibt ja schon unsere beiden Programme, das Morgenroutine-Projekt I Woke Up Like This, in dem man in 21 Tagen eine eigene unkomplizierte Morgenpraxis entwickeln kann und das E-Book-Projekt Chakra Journey, wo man sehr viel über die Chakren lernt. Im Online-Yoga-Kit sind ganz viele verschiedene Yoga-Videos, Audio-Sessions und Playlists, mit denen ihr trotz geschlossener Yoga-Studios und zeitlich komplett unabhängig weiterhin üben könnt und so den Kopf klar und den Körper geschmeidig haltet. Es gibt kurze und lange Sessions, sanfte und knackige, sodass für jeden Geschmack was dabei ist. Außerdem kommen bald noch weitere Yoga- und Bodywork-Sessions dazu. Schaut euch am besten selbst um auf verglackigohappyde slash Online-Kurs. Dort listen wir alle unsere Online-Yoga-Angebote und es gibt super viele Infos zu den einzelnen Programmen. Ihr könnt zu Unterstützerinnen dieses Podcasts werden, indem ihr diese Programme kauft und dann den Code Heiliger Bimbam eingebt. Also ihr bekommt von uns 20% Prozent und werdet zu Sponsorinnen und Sponsoren für den heiligen Bimbam. Schaut auf verglackigohappy.de slash online und vergesst den Rabattcode nicht. Wir sehen uns dann gleich im Video. Hallo Sophia, wie schön, dass du endlich hier bist. Wir haben eine Weile gebraucht. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich bin schon ein bisschen errötet bei deiner Ankündigung. Das freut mich doch. Ich meine alles total ernst. Es kommt gleich noch mehr, aber erstmal äh, machen wir eine kleine Fragerunde. Mhm. Ich stelle dir kurze Fragen und du antwortest ganz knapp ein Wort, ein Satz intuitiv, was dir als erstes durch den Kopf schießt. Wenn du nicht Köchenautorin und Aktivistin wärst, was wärst du dann? Dann wäre ich Sängerin. Yeah. Was ist dir heilig? Mm, Gerechtigkeit. Was kannst du so richtig gut? Mm, kreativ sein. Was macht dich wütend? Ungerechtigkeit. Und wann warst du mal richtig mutig? Öfters. (lacht) Ich glaube, am mutigsten
0: war ich wahrscheinlich, als ich jeweils in andere Städte gezogen bin. Als ich so
1: neue Lebensabschnitte begonnen habe. Und was glaubst du, fehlt uns Menschen am allermeisten? Empathie. Okay, und jetzt noch eine Sache. Erzähl mir eine Sache über dich, die ich definitiv noch nicht weiß. Mein...
0: Ja, man darf ja, Spirit Animal ist ja ein bisschen problematisch, aber mein Identifikationstier ist der Hamster, der oh. <lacht> der immer überall rumrennt und äh, eine gewisse Grundgeschwindigkeit hat und ähm, immer irgendwas erledigt. Damit, glaube ich, kann ich mich
1: ganz gut identifizieren. <lacht> Super. <lacht> Passt, finde ich, richtig gut. Du, ich habe überlegt, wie lange wir uns schon kennen Und ich glaube, es war 2014, 2013 bei einem deiner Dinner, das war damals noch im Let It Be, Da hast du gekocht auf jeden Fall. Und ich bin mit unserer gemeinsamen Freundin und Kollegin Franziska Schmidt dahingegangen. Es war so in der Zeit, in der wir alle so ein bisschen professioneller angefangen haben zu bloggen, als alles noch ganz, ganz anders war. Und mhm. ich weiß noch, dass ich so voll den Blogger-Crush auf dich hatte. Ich mhm. kannte natürlich deine, deinen Blog. oder ich, Da hast du auch, glaube ich, relativ viele Rezepte, gerade auch für andere Medien veröffentlicht oder für andere mhm. Medien auch geschrieben. Und ich war immer so, boah, und du sagst, immer so toll aus auf den Bildern und dann hattest du diese ganzen coolen Tattoos und dann war, hattest du dieses Fancy Essen, das geil und bunt war und ähm, ich weiß noch, wie du dann irgendwie so aus der Küche kamst und dann so, ach ja, und das ist Sophia und ich so, oh, toll. <lacht> und seitdem arbeiten wir ja auch immer wieder mal zusammen, treffen uns immer wieder, also unsere Wege kreuzen sich so und Wir haben auch für dieses Gespräch beschlossen, wir wollen gar nicht so arg viel über die Vergangenheit und all das reden. Mhm. sondern eher darüber, wie wir die Welt gut gestalten können und da bist du ja schon jemand, der sich sehr viele Gedanken macht. Mhm. Trotzdem, ich muss jetzt noch mal von dir wissen und auch für die Menschen, die dich jetzt nicht so gut kennen oder begleiten schon wie ich, so was was machst du so auch bevor wir jetzt durch Corona ins Homeoffice verbannt wurden und sich die Welt erstmal so ganz geändert hat. Mhm. M- wie bist du dazu gekommen, Köchenaktivistin und Autorin zu sein? Und was waren die Stationen auf dem Weg dahin? Also, ich muss natürlich äh, zu, dem, zu dem Kennenlernen auch noch
0: mal kurz dazu sagen, dass du mittlerweile meine liebste Yoga-Lehrerin bist, weil das finde ich auch ein ganz wichtiges Detail. Und das ist ganz witzig, weil ich zum Beispiel gar nicht so oft jetzt auf Social Media irgendwie, also meistens nur so am Rande erwähnen, dass ich halt auch ab und zu Yoga mache. So. Aber Yoga ist schon was, was ich eigentlich seit, ich glaube, 2006 irgendwie auch fester Bestandteil meines Lebens ist und und ganz, ganz schon auch sehr wichtig ist, auch wenn es nicht so im Vordergrund vielleicht sichtbar ist. Und ich so regelmäßig, wie es mir mein Alltag erlaubt, auch versuche immer ähm, bei dir zu Yogastunden zu gehen. Ähm, genau, weil, weil ich, ich die mich sehr besonders, sehr
1: freue. Weil ich
0: die sehr besonders und, ähm, und sehr toll finde. Und Danke. mir das hilft, bei meinem sehr verrückten Leben die Balance zu halten. und Also wirklich, es ist ein, eines der wichtigsten Tools, würde ich sagen. Und ja, weil du das vorhin schon erwähnt hast mit den Berufsbezeichnungen. Ich glaube, wir, dass wir alle heutzutage so, ne, es gibt Berufe, die es früher gar nicht gab und so. Ich glaube, ich habe über die Jahre immer wieder Berufsbezeichnungen hinzugefügt und, und abgelegt. Und ähm, das ist auch was, wo ich mir dann auch immer wieder Gedanken drüber mache. Und diese drei, die du genannt hattest, die habe ich einfach vor einem Jahr auf meine Webseite geschrieben, weil das meiner Arbeit aktuell am meisten entspricht oder dem, was ich am meisten mache und wie ich da hingekommen bin, ja, es ist so ein ein langer Weg der Selbstfindung und ich glaube, das sprengt jetzt hier den Rahmen. Ich versuche es mal kurz zu halten. Ich habe nach einer, ich sag mal, nach einer sehr schwierigen Pubertät, so mit Anfang 20, sehr viele Träume gehabt, aber wusste glaube ich damals auch nicht so richtig im Rahmen der Möglichkeiten, wie ich die verwirklichen sollte und ähm, habe dann einfach oft viele Dinge ausprobiert oder auch Sachen, ja so ein bisschen durch Ausscheidungsverfahren. ne Also habe Dinge ausprobiert, um auch für mich festzustellen, das ist es nicht. Also habe zum Beispiel verschiedene Sachen angefangen zu studieren, habe aber Studium abgebrochen. Und ich war einfach mit Anfang 20 wahnsinnig lebenshungrig und wollte einfach machen. Ich wollte eher machen, als jetzt irgendwie, äh, weiß ich nicht, zwölf Regelsemester irgendwo an der Uni abzuhängen. Und habe dann halt mit Anfang 20 eine Friseurlehre gemacht, wo ich mir halt damals dachte, das ist eine coole Idee. Das, da, da kann man immer überall auf der Welt mit Geld verdienen. Es ist natürlich meistens sehr wenig Geld, was man damit verdient. Und so nie ist, dass ich eigentlich nie nach Abschluss dieser Ausbildung wirklich als Friseurin gearbeitet habe, aber ich hatte so ein gewisses Skillset. Ich glaube, es war wichtiger, was abzuschließen, irgendwie auch so dieser gesellschaftliche Druck, irgendwas in der Hand zu haben, ne, irgendeine Ausbildung. Wenn es schon kein Studium ist, kein abgeschlossenes, das war mit Anfang 20 irgendwie wichtig. Und dann bin ich eben äh, mutig nach Wien gezogen, eigentlich so mit dem Traum, Musik zu machen. Und mir ist dann auch eine Band zugefallen, die gerade eine Sängerin gesucht hat. Es ist wirklich eine verrückte Geschichte. Ne? Und die hatten gerade ein Album aufgenommen und ich bin da wirklich ein paar Monate, nachdem ich nach Wien gezogen bin, st- stand ich da auf der Bühne und habe irgendwie vor über 1000 Leuten mein Debütkonzert gespielt. Wenn ich heute drüber nachdenke, denke ich, das war total verrückt und ich habe dann mit dieser Band auch noch ein Album aufgenommen, aber es war natürlich von Anfang an nicht die Band, die ich selber gegründet hatte. Das heißt, es war immer auch irgendwie eine Kompromissgeschichte. Und zur gleichen Zeit habe ich eben angefangen aufzulegen. Also das war zu einer Zeit, wo noch nicht jeder DJ war ähm, und wo auch ja noch nicht so viele Frauen aufgelegt haben. Ich habe viele Sachen in der Zeit gemacht, aber ich habe mit ganz vielen dieser Dinge fast kein Geld verdient. Ich habe immer irgendwelche Nebenjobs gemacht, ich habe immer irgendwie was anderes gemacht, um die Miete zu bezahlen und ich habe eigentlich bis zu meinem 30. Geburtstag gebraucht, um zu lernen, wie ich mit einer Selbstständigkeit, wie ich mit meiner kreativen Arbeit auch Geld verdienen kann. Und ich bin dann so in meinen 20ern übers Auflegen in Musikjournalismus gerutscht, konnte halt irgendwie, Gut, ne? Schreiben konnte ich schon immer ganz gut und bin dann dadurch in freien Journalismus gekommen und habe dann auch angefangen, über andere Themen zu schreiben und habe dann wieder über Kontakte auch andere Schreibjobs bekommen, habe dann auch über Kulturthemen, über Gesellschaftsthemen geschrieben, auch dann für größere Zeitungen und bin Ende der 2000er nach Berlin gezogen und habe mich dann wirklich, glaube 2010, 2011 als freie Journalistin und DJ damals noch selbstständig gemacht was auch nur in Berlin geht, ne, wenn man eine <lacht> niedrige Miete zahlt, wenn man so weiß, was man so für diese Sachen äh, bekommt. Und dann fing das mit dem Kochen an und das war die Leidenschaft fürs Kochen war immer da. Ich hatte auch immer Jobs schon in der Gastro gemacht, seit ich ein Teenager war, aber nicht jetzt in der Form, äh, äh, das irgendwie zu professionalisieren. Und das da hat dann so auch eins zum anderen geführt. Ich habe dann... Ähm, eine Be- Bekannte, die hat mir dann die den Gedanken irgendwie eingepflanzt, einen Blog zu machen, das war 2011. Also es war einfach so kreativer Output und ein Teil dieses Blogs waren Rezepte und eigentlich durch dieses selbst ausprobieren habe ich gecheckt, wie wichtig mir doch dieses Thema ist und ich habe halt auch ein Feedback bekommen. Es war zu einer Zeit, als so Leute angefangen haben, Rezepte ins Internet zu stellen oder als es überhaupt erst
1: Foodblogs gab war das dann damals auch schon äh, gleich vegan weil so das ist ja schon noch bevor jetzt das so super trendy auch war ja. vegan zu sein
0: das war ich das war bei mir so eine Übergangsphase ich war als teenager schon mal vegetarierin für ein paar jahre habe dann so mit anfang 20 so eine ach scheiß egal Trotzphase gehabt, habe dann wieder angefangen, irgendwie Fleisch zu essen und habe dann eigentlich so ein Ende meiner 20er wurde es immer weniger. Und als ich mit dem Blog angefangen habe, ging es relativ schnell ins vegane Thema. Ich hatte damals das erste Mal was so zu äh, CO2-Ausstoß und Klimawandel und den Kontext gelesen. Das war was, was mir, früher war es nur Tierethik, Ne, früher ging es irgendwie mir nur so um die, das war dann noch so ein größeres Thema und ich habe ja 2012 dann auch schon angefangen, Dinner-Events zu machen, so einen wie der, yeah. auf dem du damals warst. Und da ging es relativ schnell. Ich glaube, da waren die ersten zwei, waren vielleicht noch vegetarisch. Und dann haben aber schon einfach Leute gefragt, gibt es auch eine vegane Variante? Und dann habe ich relativ schnell gedacht, okay, weißt was, dann kann ich es eigentlich auch gleich vegan machen. Und das war so, ich kann nicht so einen Tag nennen, dass ich so von heute auf morgen vegan geworden wäre, sondern das war so ein Prozess. Und irgendwann war es halt so, war
1: es halt vegan was ja. ich gekocht habe, ja. Das ist ja eine schon eine sehr bewegte Karriere auch einfach und mhm. ich bin sicher, dass viele Leute auch sagen würden so boah, das ist ja so mutig und die traut sich das alles und so und ich glaube, da gehört tatsächlich auch einfach eine Menge Mut dazu, wenn du das so erzählst, klingt es nicht so, als hätte dich das jetzt viel so gekostet in dem mhm. Sinn, sondern mhm. als wäre das eher so eine logische Konsequenz aus den Dingen, die dir halt begegnet sind gewesen. Mhm. Und ich habe noch so ein Zitat gefunden, das hat mir total gut gefallen. Du hast woanders gesagt nie, also dass man nie zu lange in so Scheißjobs verharren soll, weil das Leben zu kurz ist, mhm. und dass man unbedingt seinem Bauchgefühl folgen sollte, weil es mhm. immer auszahlt. Mhm. Würdest du sagen, dass du so bewusst deinem Bauchgefühl gefolgt bist oder dass du einfach gar nicht erst auf die Idee gekommen bist, dich in so eine gesellschaftliche Schablone reinpressen zu lassen?
0: Ich glaube beides. Also ich glaube, es, es gibt schon ganz viele so Punkte in meinem Leben, wo, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich denke, wow, da bin ich ganz schön mutig gewesen. Also ich bin zum Beispiel nach Wien gezogen mit Anfang 20. Ich hatte da keinen Job in Aussicht oder irgendwas. Ich habe einfach gedacht, ach ja, ich hatte ein WG-Zimmer. Ich habe gedacht, irgendwas wird sich schon ergeben. Das gleiche habe ich mit Ende 20 dann mit Berlin gemacht. Würde ich wahrscheinlich heute auch nicht mehr machen, aber das war so... Ich habe, ich hab, glaube ich, so in meine Grundfähigkeiten vertraut und dachte, irgendeinen Job werde ich schon finden. So, ähm, Also bei vielen Sachen war es mir echt nicht so bewusst. oder ist es? Ver- ich glaube, ich habe einen wahnsinnigen Unabhängigkeitsdrang auch als Kind schon gehabt. Also ich war schon immer so, das will ich alleine machen, das will ich selber machen. Da will ich alleine hinfahren. Ich wollte auch schon immer alleine irgendwie wegfahren und Sachen alleine erledigen. Das ist sicher so, ein, so, ein, so eine Charaktereigenschaft, die aber gut, wahrscheinlich auch bestärkt wurde einfach von meinen Eltern, das zu können. Aber natürlich gab es schon auch immer wieder zum Beispiel Menschen in meinem Leben, die da Einfluss hatten. Also ich habe, ich erzähle das immer gerne, weil ich es auch wirklich wichtig finde. Es gibt also zwei Sachen, die mir so zu meinen, zu meinen letzten zehn Berufsjahren einfallen Tatsächlich, und das ist eine nicht, nicht schöne Geschichte, ist 2011, ist eine ganz enge Freundin von mir gestorben, sehr plötzlich. Und das war schon so ein Moment, das klingt jetzt sehr klischeeartig, aber wo ich schon gedacht habe, YOLO, so. es kann halt echt morgen vorbei sein. Und das hat mich schon noch bestärkt, schneller und und auch eben, was du gesagt hast vorhin, auch aus Situationen, die unangenehm sind, aus Jobs, die man eigentlich nicht will, vielleicht auch aus Beziehungen oder Freundschaften, die toxischen, einfach wirklich zu sagen, nee, das brauche ich nicht in meinem Leben, weil man, ne, also das Leben ist halt auch kurz und das sollte man sich schon bewusst machen. Und dann hatte ich zu der Zeit, als ich so angefangen habe, dass das mit dem Kochen wirklich zu einem Beruf wurde, hatte ich einen Partner, meinen Ex-Freund, der der mich da sehr unterstützt hat, der auch in dem Moment wirklich sehr an mich geglaubt hat, wo ich vielleicht noch nicht geglaubt habe, dass ich das kann. Und der mir auch so eine gewisse Portion Ehrgeiz beigebracht hat. Hm. Und da bin ich ihm wirklich, also ne, egal was, also die Beziehung hat nicht gehalten und so, aber der Mensch war in dieser Lebensphase sehr wichtig. Und so habe ich schon bestimmte Menschen oder auch bestimmte Leitsätze, die mir sehr geholfen haben auf
1: diesem Weg. Das ist... Finde ich ein ganz wichtiger Punkt, dass wir natürlich im Endeffekt das machen müssen, was wir fühlen, was wir machen müssen, aber dass es auch oft so ganz prägnante Menschen gibt, die diesen Weg begleiten, wie du sagst, einmal eben dieses, Jahr, wenn man irgendwie Schicksalsschläge hat, das geht mir ähnlich, dass ich da so, ey, Moment mal, nee, jetzt ist genau das wichtig, dass einen das so radikaler werden lässt, Mhm. so mit sich selbst Mhm. und seinen Entscheidungen, finde ich super wo kommt das Händchen fürs Kochen her? Hat das dir deine Mama beigebracht <lacht> oder du dir selber? Ja, also ich habe schon das große Glück, dass ich
0: das von klein auf sehr vermittelt bekommen habe. Also durch beide Elternteile, würde ich sagen. Also ich komme ja auch wirklich aus einem sehr unkonventionellen Elternhaus. Ne? Meine Mutter war immer die Hauptverdienerin und mein Vater ist Künstler und Hausmann gewesen in den 80er Jahren. Siehst du, und
1: da deutet sich der Aktivismus schon an.
0: <lacht> Als Kind dachte ich, das wäre ein ganz normales Modell. Ne? Also bis ich in die Schule gekommen bin, dachte ich, es gibt halt Hausfrauen und Hausmänner. so Deshalb habe ich dann schnell gemerkt, dass das nicht so äh, selbstverständlich ist. Aber genau, also mein Papa war der, der immer das Mittagessen gekocht hat, wirklich nach der Schule. Und der mir sehr beigebracht hat, äh, improvisativ zu kochen, aus Resten was zu machen, teilweise wilde Experimente in der Küche gemacht hat, aber wo ich halt auch gelernt habe Trial and Error, ne, also wenn man kochen lernen will, muss auch mal was schief gehen und muss auch mal was Kacke schmecken, ähm, nur dann kommt manchmal auch was Gutes dabei rum und meine Mama war die Präzise Also meine Mutter hat die die Backsachen übernommen, die Weihnachtsplätzchen, die Mehlspeisen. Die hat mir beigebracht, wie man Apfelstrudel macht, wie man Marmeladen einkocht. Also so diese ganzen Sachen, die sie auch so von ihrer Mutter, so die traditionellen Dinge. Das habe ich von meiner Mutter gelernt. Und meine Eltern haben mich einfach auch von klein auf immer mitmachen lassen. Und das versuche ich ja auch immer weiterzugeben. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig, dass Kinder einfach mit diesen Tätigkeiten aufwachsen, weil dann lernst du es einfach schon so selbstverständlich. Und dann kannst du es halt auch internalisieren
1: einfach, wenn du erwachsen bist. Total. Und das entwickelt sich ja dann auch weiter, wenn man mal so ein bisschen so einen Grundstock hat und quasi keine Angst vor, vor Lebensmitteln oder vor Nahrungsmitteln hat und sich rantraut, was auszuprobieren. Das macht, denke ich, auch ganz viel aus.
0: Und das ist ja auch, also jetzt auch so mit meinen, mit mein, sage ich, aktuelleren Themen, mit meinem aktuellen Buch, mit dem Thema Zero Waste, Lebensmittelverschwendung, auch das sind Komponenten, die ich einfach zu Hause, mit denen ich sozialisiert wurde. Und das hat sehr lange, das hat auch bei mir lange gedauert, bis der Groschen gefallen ist vor ein paar Jahren, wo ich gemerkt habe, das sind Dinge, die für mich vollkommen selbstverständlich sind, die aber für ganz viele Leute unserer Generation oder schon seit ein paar Generationen wirklich verloren gegangen sind. Auch Wissen, Umgang mit Lebensmitteln, Lebensmittel, Wertschätzung, wie lange ist was wirklich haltbar und so. Und das war auch was, womit
1: ich ganz selbstverständlich aufgewachsen bin. Ich muss dich jetzt noch mal ein bisschen mit Lob überhäufen. Ich liebe das, wenn du irgendwie so, also alle Essenssachen, ganz speziell von dir auf Instagram, da bin ich immer so, oh, weil es irgendwie immer... Was Besonderes ist, sei das buntes Brot, sei das das Lebensmittel retten, sei das das Einlegen, sei das das Kombinieren. Also so, ach ja, ich habe mal eben schnell das. so Das kenne ich vielleicht noch so ein bisschen so von meiner Oma, die immer gesagt hat, ja, ein bisschen was davon und ein bisschen was davon. Und dann, hast, dann sitzt du so davor und denkst dir, boah geil. Ich glaube, dass man das wirklich üben kann.
0: Und ich glaube, dass jeder das lernen kann. Und das ist mir wirklich das größte Anliegen, das zu vermitteln. Also natürlich schreibe ich Kochbücher, wo auch Rezepte eins zu eins drin sind. Aber mir geht es wirklich darum, zu verinnerlichen, wie Kochen funktioniert, wie ähm, Konsistenzen funktionieren, wie man ein Gefühl dafür bekommt, wie ein Teig sich anfühlen muss.
1: Wir haben noch einen weiteren Unterstützer im Boot. Und zwar ist es das tolle Unternehmen Soul Bottles. Soul Bottles kennt ihr wahrscheinlich. Das sind diese Glasflaschen mit Motiven von KünstlerInnen, aufgedruckt oder graviert und Bügelverschluss. Was die meisten von euch schon wissen, Soul Bottles sind fair, nachhaltig und klimaneutral produziert. Sie sind schadstoff- und plastikfrei Spülmaschinen sicher und sie laufen nicht aus. Ganz wichtiger Punkt. Was aber wahrscheinlich nicht alle wissen, Soul Bottles liegt nicht nur der eigene wirtschaftliche Erfolg am Herzen, sondern das Allgemein, Wohl und überhaupt der Zustand der ganzen Welt. So ist zum Beispiel Soul Bottles als B-Corp-Unternehmen zertifiziert. Das ist eine wachsende Gemeinschaft von SozialunternehmerInnen, die, wie Sophia und ich natürlich auch, finden, dass Wirtschaft gerade in Zeiten von Ressourcenknappheit, sozialer Ungerechtigkeit und Klimawandel nicht nach den klassischen kapitalistischen Marktprinzipien funktionieren darf. Das Allerbeste ist aber... Bei all diesem Engagement konnte Soul Bottles seit der Gründung 2012 inzwischen schon fast eine Million Euro an VivaCon Agua de St. Pauli e.V. spenden und so 70.000 Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser, Hygiene und Sanitäranlagen ermöglichen. Da pro verkaufter Flasche 1 Euro gespendet wird, könnt ihr jetzt direkt aktiv werden, und zwar indem ihr euch auch eine Soul Bottle kauft. Geht auf soulbottles.de, checkt den Shop aus und setzt dann das Häkchen bei Ich habe einen Gutschein und gebt dort den Code heiliger Bimbam ein, dann bekommt ihr bis zum 31. Juli 2020 15% Rabatt. Ich finde alles, was Soul Bottles macht, so unterstützenswert, dass ich mir für den Sommer auf jeden Fall eine zweite Soul Bottle kaufe. Ein Liter mit Blume des Lebensmotiv. Hier nochmals die Webseite, soulbottles.de, s o u l b o t l e sde und dann beim Checkout den Code heiliger Bimbam nicht vergessen. Die Infos gibt es wie immer noch mal in den Shownotes. Speziell in deinem letzten Kochbuch, in dem Zero Waste Kochbuch, das ist ja, also da wir haben es ja auch gerade schon gesagt, dass deine Bücher auch ein Transportmittel für deine Ideen und deine Ideale sind. Ich meine, das erste war noch ein relativ klassisch buntes, poppiges Vegan-Kochbuch. Da ging es einfach nur darum zu zeigen, spielen mit Essen irgendwie so so lustig und bunt kann vegane Küche sein. Das war ja damals auch total in der Zeit noch so. Das zweite waren dann ja das vegan chefs Vegan ähm, Koch- Vegan-Queens. 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 Ja. Oh Gott, das ist natürlich jetzt der klassische Fehler. <lacht> Wie, Vegan-Queens mit den ähm, tollen Frauen, die tolle gastronomische Projekte oder irgendwie toll mit Essen arbeiten. Übrigens, der Apfelkuchen ist immer noch der Knall. Das ist der einzige Kuchen, den ich backe aus der dem gut, Kochbuch. Ne? Äh, äh. Ja, ist auch der einzige Kuchen, den ich kann. Und, <lacht> und ähm, jetzt das äh, letzte Buch, das ähm, Zero Waste Kochbuch. Und da sind ja schon auch sehr viele ähm, Kitchen Hacks drin. Mhm. Im Sinn von, okay, wie gehe ich denn das Fermentieren an? Weil vieles ist ja auch, vielleicht einfacher, als man sich das vorstellt. Mhm, Also das kann ich in dieser Hinsicht sehr empfehlen. Und trotzdem möchte ich aber mit dir lieber noch genauer über die Themen dahinter sprechen. Mhm, Welches liegt dir besonders am Herzen?
0: Ich finde, die Themen hängen ja alle zusammen. Also wenn man jetzt zum Beispiel von diesem Buch ausgeht, da geht es um, also es geht quasi gegen Lebensmittelverschwendung Und wenn man, also das heißt, wenn man Verschwendung vermeiden äh, möchte, dann muss man ja Wertschätzung fördern. Also weil, wenn wir eine größere Wertschätzung zum Beispiel für Lebensmittel haben, dann äh, gehe ich mal davon aus, dass wir sie weniger wegschmeißen. Ähm, Ein Mittel dazu ist Bildung, also Wissen mehr über Lebensmittel, aber auch da Zusammenhänge. Und deshalb habe ich ja zum Beispiel auch Themen wie Fairtrade und Lebensmittelgerechtigkeit und Bioanbau mit in dieses Buch aufgenommen. Und das sind ja dann schon wieder Themen, wo es zum Beispiel auch um Umweltschutz geht, wo es zum Beispiel auch um Menschenrechte geht und äh, wo es zum Beispiel auch um Feminismus und Gleichberechtigung geht. Und deshalb habe ich das Gefühl, wenn ich über Feminismus spreche, muss ich zum Beispiel auch über den Kaffee
1: sprechen, den ich in der Früh trinke. Also diese Themen hängen für mich einfach sehr stark zusammen. Lass uns nochmal bei dem ganz Konkreten bleiben und später nochmal so über das große Ganze dazu sprechen. Wie haut es im Individuellen gut hin? Weil auf der einen Seite ist es ja auch so, man könnte jetzt ja auch da dagegen argumentieren Und ähm, sagen, ja, ich muss ja irgendwo anfangen. Wenn ich jetzt immer komme mit Ich lebe vegan, ich versuche fair trade, also das äh, Zero waste, dann kommen wir, glaube ich, eigentlich nicht mehr klar in dem Alltag, Mhm. in dem Mhm. System, in dem wir leben. Mhm. Was würdest du jetzt sagen? So, wie haut es irgendwie gut hin, einigermaßen bewusst äh, in Sachen Essens zu leben? Also man
0: schafft es nicht, komplett keinen Müll zu produzieren zum Beispiel. Ne? Also es gibt einige Leute, die das schaffen. sage ich immer gerne, das ist halt deren Hauptberuf. so. Ähm, aber ich glaube, so in einem normalen Alltag ist das kaum möglich. Und das gilt für, für all diese Bereiche. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, sich nicht irgendwie gegenseitig zu verteufeln, wenn man irgendwas nicht schafft. Und auch nicht zu glauben, man muss alles erfüllen. Das ist unmöglich. Das müssen wir uns einfach von Anfang an bewusst sein. Ähm, nichtsdestotrotz schadet es ja nicht, Dieses Wissen zu haben oder diese Zusammenhänge zu verstehen, das hilft einem ja trotzdem dabei, äh, Entscheidungen zu treffen, Konsumentscheidungen zu treffen. Und ich finde auch wichtig, diesen Spannungsbogen, dass man einerseits wirklich als Konsument, Konsumentin, Einfluss hat. Also die Kaufentscheidung ist eine politische. Es macht einen Unterschied, ob du einen Fairtrade-Kaffee kaufst oder nicht. Aber wir sind nicht in der der Alleinverantwortung. Genauso müssen wir politisch was einfordern. Und was so mein, mein Wertekatalog ist, ist halt so regional wie möglich, so bio wie möglich, so unverpackt wie möglich. Und einfach prinzipiell meinen Konsum hinterfrage, egal ob es um Lebensmittel geht, um Konsumgüter, um Klamotten, um Reisen. Also wenn man einfach sich dessen bewusst ist, was es auch kostet, manche Dinge zu erzeugen, egal ob Lebensmittel oder andere Güter und denen eine größere Wertschätzung entgegenbringt. Und es ist immer wieder, ganz kurz noch, es gibt immer wieder dieses Zitat, das auch ganz oft im äh, Fair-Fashion-Kontext zitiert wird, aber das ich einfach so treffend finde von Vivian Westwood. Buy less, choose well, make it last. Das sind echt so drei ähm,
1: Faustregeln. Und ich glaube, das ist auch das, ehrlich gesagt, was, wenn mich dein Essen auf Instagram anspricht, äh, man merkt diese Wertschätzung, die du da reinpackst und man sagt ja auch so platt, Liebe geht durch den Magen. Man sieht quasi, dass da richtig doll Liebe mit drin ist. Und deswegen möchte ich immer am liebsten sofort vorbeikommen und das aufessen.
0: Dann erreiche ich das, was ich, was ich erreichen möchte. Nein, und das will ich natürlich auch vermitteln, dass, dass
1: Leute das beim Zuhause-Nachkochen
0: auch einfach erleben, sage ich mal. Super
1: gut, weil über Visionen wollen wir gleich ausführlicher sprechen. Und zwar möchte ich mit dir zusammen rausfinden, in welcher Welt es eigentlich richtig gut wäre zu leben, weil ich glaube, wir haben uns alle viel mit den Problemen und Schwierigkeiten beschäftigt in den letzten Jahren und dem steht ja die große Frage gegenüber, was wollen wir anstelle dessen? Und das ist eigentlich die wesentlich spannendere Frage, als sich immer über das Alte zu beschweren. Also mal ganz Mhm. konkret, was beschäftigt dich gerade am meisten und was wünschst du dir für eine Welt? Ähm, Ich wünsche mir eine Welt, in der...
0: Kapitalismus überdacht wird. Ganz, ganz dringend. Und ich glaube, dass gerade diese Corona-Krise im Moment uns da ganz viele Aspekte aufzeigt. Und ich finde es auch ganz spannend, weil wenn man sich mal so mit der Geschichte des Kapitalismus auseinandersetzt, war nicht immer das größte Ziel unbegrenztes Wachstum. Sondern es gibt schon auch diese Modelle und diese Ideen, dass in die Gesellschaft reinvestiert wird. Und ich glaube, das, wozu unser Wirtschaftssystem irgendwie verkommen ist, sage ich mal, in den letzten Jahrzehnten, dass das super gefährlich ist. Also das, was man zum Beispiel in den USA erlebt, dass irgendwie Menschenleben gegen wirtschaftlichen Verlust aufgewogen wird und so. Ich glaube, dass wir eine Gesellschaft brauchen, die sich viel stärker wieder auf die menschlichen Ressourcen und auf die Menschlichkeit und auf Menschenrechte einfach konzentriert und einfach von dieser Wachstumsvision irgendwie wegkommt. Und das kann man ja auch runterbrechen auf eigene Unternehmensstrukturen. Deshalb finde ich auch dieses Thema New Work total spannend. Also einfach ähm, Unternehmensstrukturen auch alternativ zu denken gibt es ja ganz viele Beispiele, egal ob es irgendwie um Selbstverwaltung geht, flachere Hierarchien, Social business zum Beispiel ähm, ist auch was, was ich ganz stark für für meine eigene Unternehmensplanung, äh, die ja auch so auf dem Programm steht, äh, irgendwie äh, mitdenke. Das ist für mich ganz wichtig und halt äh, Repräsentation. also einfach aus einem wir, wir leben in einem patriarchal geprägten System. Wir leben in einem System, wo sehr wenige Menschen sehr viel Vermögen haben und diese Menschen sind meistens weiße Männer. Muss man so sagen. Und es geht gar nicht nur um diese äh, Männer-Frauen-Gleichberechtigung, äh, ähm, sondern einfach um Diversität. Also dass einfach alle Menschen zu gleichen Teilen in einem System repräsentiert sind. Dass Menschen mit Behinderungen, Menschen mit anderen Hautfarben, einfach äh, mit anderen sexuellen Orientierungen sichtbar sind. So sich, Weil sie sind Teil dieses Systems. Und sie sind, egal ob in den Medien oder in der Politik oder in der Wirtschaft, einfach nicht repräsentiert. Und ich glaube, dass wir nur eine gerechtere Gesellschaft äh, erschaffen können, wenn wenn alle Menschen repräsentiert sind. Menschen aus verschiedenen Schichten, aus verschiedenen Altersklassen, aus verschiedenem verschiedenen Background einfach an einen Tisch zusammenzubringen und eigentlich den Leuten zu zeigen, was, glaube ich, auch ein wirksames Mittel gegen, ähm, gegen Rassismus zum Beispiel ist oder gegen eine, eine Radikalisierung jeglicher Art, Menschen aufzuzeigen, wie viele Gemeinsamkeiten sie haben und sie gemeinsam Probleme zu lösen und ähm, also ich glaube ganz stark an diese an diese Kraft, die wir als Gesellschaft haben, aber dass wir da einfach unser Wirtschaftssystem überdenken müssen.
1: Eine Utopie ist ja eine Idee von dem einem Idealort, also der beste Ort, den es irgendwie geben mhm. kann. Wenn du das mhm. dir ein bisschen konkreter ausmalst, also sagen wir jetzt mal so in 20 Jahren, wenn wir jetzt mal weglassen, okay, mhm. das geht alles nicht, weil es geht ja viel nicht, aber dann geht ja doch auch viel doch. Mhm. Vielleicht so ein paar Bits und Pieces. Wie stellst du die Welt vor? Mhm. Ich stelle mir eine Welt ohne
0: Grenzen vor. Ich finde Grenzen Quatsch. Und allein die Tatsache, dass unsere Geburt bestimmt, was wir für ein Leben führen und was für einen Pass wir haben irgendwie. Ich stelle mir ein bedingungsloses Grundeinkommen vor. Ich stelle mir eine Welt vor, in der Menschen, die ihr Zuhause verlieren, bessere äh, Hilfe und Unterstützung geboten kriegen. So wie einfach Menschen, die die Mental Health, also die ähm, Probleme mit ähm, ihrer mentalen Gesundheit haben, was ja sehr oft auch ein Thema bei Obdachlosigkeit ist. Ja, in der politisch weniger Lobbyismus gesteuert Politik gemacht wird, ist glaube ich auch ein Riesenproblem in unserer Demokratie, dass die Wirtschaft viel zu viel Einfluss auf die politischen Entscheidungen hat. Das würde ich mir wünschen, dass das einfach eliminiert wird. Also gutes Beispiel ist da zum Beispiel die Landwirtschaftspolitik in Deutschland. Eine Welt, in der Gleichberechtigung auch auf dem auf dem Arbeitsmarkt herrscht oder auch im Sinne von ähm, äh, Kinderversorgung, wer zu Hause ha- bleibt, wer die care übernimmt. care ist ein Riesenthema. Ich finde es auch ganz spannend, so diese New-Work-Ideen, dass wir wahrscheinlich alle längerfristig weniger arbeiten werden, aber ähm, flexibler und effizienter arbeiten können. Dass wir mehr Zeit haben für andere Dinge, Eben, dass wir grundsätzlich wegkommen von diesem Gedanken des unendlichen Wachstums, dass wir andere Werte ähm, finden, die wichtiger sind
1: als, als nur wirtschaftliches Wachstum. Und dann, glaube ich, ist das auch finanzierbar. Ich glaube auch, dass das finanzierbar ist. Ich glaube vielleicht, dass das größere Problem eigentlich in unseren Köpfen ist, weil was mir auch jetzt mhm. im, im Zuge der ganzen Corona-Sache nochmal so klar geworden ist und du hast es auch angesprochen, die Care-Arbeit, ne? wenn wir jetzt sehen, wie ex- extrem gefordert, Familien mit kleinen Kindern jetzt plötzlich sind, weil die Kinder zu Hause sind, das System umzukrempeln oder weiß ich nicht, die Putzhilfe nicht mehr äh, kommt und man plötzlich alles selber machen muss. Und ich dachte mir so, wow, ey, das System umkrempeln, das bedeutet für uns einfach auch ein eine extreme Veränderung im individuellen Leben. Und das ist jetzt vielleicht, was ich gerade angesprochen habe, sogar auch noch auf einer verhältnismäßig kleineren Ebene, dass ich sage, gut, ich meine, ich ich sauge mein Wohnzimmer selbst. Ähm, Kinderbetreuung, glaube ich, ist da schon irgendwie eine andere Sache. Altenpflege irgendwie auch ähm, Menschen, die im Supermarkt arbeiten, Menschen, die in Krankenhäusern arbeiten, vor allem äh, das Pflegepersonal. Wir müssen, glaube ich, um diesen Systemwandel, den du dir wünschst, den ich mir wünscht enorm verzichten. Mhm. Glaubst du, das funktioniert? Und wenn ja, wie kann das denn funktionieren? Ich weiß nicht, ob verzichten unbedingt das richtige
0: Wort ist. Wir leben in einem irren Klassensystem und das ist auch, glaube ich, was was uns diese Corona-Krise so, so aufzeigt, egal ob es jetzt um die Erntehelfer geht, die auf einmal nicht mehr verfügbar sind aus Polen oder so. Ne? Ähm, also irgendjemand anderer macht immer die Scheißarbeit auf gut Deutsch und vielleicht muss man sich schon überlegen, wie man eine Gesellschaft so, also wie wir, wie gesagt, ich, ich, ich sehe es nicht so als... Ähm, was heißt als Abstriche machen? Das ist einfach ein Umdenken. Also wie kann man vielleicht eine Arbeitswelt auch so erschaffen, dass wir, also die, sag ich mal, die in den privilegierteren so Jobs sind, auch selber Zeit haben, unsere Wohnung zu putzen ähm, und selber Essen zu kochen und es auch nicht irgendwie als, als Strafarbeit sehen. Ich finde halt, das so ein Arbeiten... Ich hatte da vor Jahren tatsächlich mal eine Diskussion mit mit meinem Ex-Freund. Der Ex-Freund. Der mich, der mich der genau, der, einer der Ex-Freunde, <lacht> da gab ja der ehrgeizige Ex-Freund, weil der war Arzt. Und klar, junge Ärzte wären natürlich auch in einem System. Also es ist auch sehr krass, ne? Und Schichtdienst. Und also brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, aber auch also äh, auch nicht ideal und der hat dann quasi mit Ende 20 sich eine Putzhilfe an wo ich auch dachte, irgendwie finde ich es komisch, dass der, also was heißt in dem Alter aber, ne, dass der es irgendwie nicht schafft, seine erste eigene Wohnung sage ich jetzt mal, alleine zu putzen aber er ist natürlich auch Teil dieses Systems das ihm so wahnsinnig viel abverlangt und irgendwie unterirdische Arbeitszeiten, aber natürlich verdient er so viel, dass er sich jemanden leisten kann, der dann seine Wohnung putzt und ich fand das irgendwie, damals hatte ich eine Diskussion, weil ich das ethisch nicht richtig fand. Ja,
1: das stimmt, das ist total interessant, weil ich erinnere mich noch an meinen ersten festen Job, das war ja so Agentur und so weiter und auch dann halt 45 Stunden die Woche und Erster Job ist ja eh krass, dieser Clash von Happy Life. Ich bin Studentin zu, ich muss jetzt in den Ernst des Lebens. Und ich habe da sehr, 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 sehr wenig Geld verdient. War sogar so ein bisschen sogar noch von meinen Eltern mit abhängig. Und hatte dann diese Mhm. Fulltime-Woche. Plus musste natürlich am Wochenende dann einkaufen und meine Wohnung putzen. Und ich war... Total am Rande des Burnouts. Ich hatte kein Privatleben mehr, gar nichts mehr. Und da dachte mhm. ich dann auch so, boah, ey, ist das eigentlich wirklich das Leben, das wir leben wollen? Auf gar keinen Fall. Und eigentlich würde ich sogar behaupten, dass wir eigentlich eine Sehnsucht danach haben, ich würde es mal sagen, ganzheitlicher zu leben. Im Sinn von, ich empfinde das zum Beispiel als Luxuszeit zu haben, mir selbst Essen zu kochen, weil ich koch gerne. Gut, putzen, so ist jetzt nicht meine Lieblingsbeschäftigung, aber kann man auch mal machen. Und es ist ja auch befriedigend, wenn man selbst was richtig Hm, schön gut hm. geputzt hat. Das macht ja wie innen klar. Und manchmal habe ich das schon so, dass ich mir denke: wenn ich gerade so Wochen habe, wo ich so super viel arbeite, dass ich mir denke, nee, eigentlich will ich auch noch eine andere Art von Arbeit machen.
0: Und ich finde, ja, ich finde das schon sehr überdenkenswert, wie unsere Arbeitsverteilung einfach aufgeteilt ist in der Gesellschaft und wer welche Arbeit macht und auch ja, das zeigt sich ja jetzt auch wieder während dieser Corona-Krise. Ne? Also die Leute, die zu Hause sitzen und irgendwie drüber nachdenken, ein neues berufliches Projekt aufzuziehen oder eine neue Sprache zu lernen und die, die halt ganz normal arbeiten gehen, weil es überhaupt nicht zur so Debatte steht, zu Hause zu bleiben, weil sie entweder halt in einem systemrelevanten Job sind oder auch einfach in einem Job, in dem es nach wie vor irgendwie erlaubt ist, zu arbeiten, weil es halt irgendwie, also Handwerker zum Beispiel, weil halt die Wirtschaft aufrechterhalten erhalten wird, also die gar nicht in der Situation sind, wo sie jetzt sagen können, ach ja, ich mache mir jetzt erstmal zu Hause gemütlich. Ja. Und ich war war dann auch zum Beispiel mal in der Zeit, ne, also auch mal morgens mit den öffentlichen Verkehrsmitteln noch unterwegs. Und genau da sieht man halt die Leute, die gar keine Wahl haben. Und
1: das, finde ich, muss man sich schon bewusst machen. Wie können wir das gemeinsam hinbekommen, dass dieses Umdenken mehr und mehr passiert?
0: Hm... <lacht> Ich glaube, es fängt immer, und das tatsächlich ist jetzt lustig, aber das ist auch eine Sache, die ich von einem Ex-Freund gelernt habe. Ich habe schon ein paar schlaue Männer getroffen in meinem Leben. Der war, der war selber sehr politisch, auch sehr linkspolitisch. Und der hat mir so ein bisschen beigebracht, dass es ganz wichtig ist, eine eigene Meinung, also dass es schon anfängt mit einer eigenen Meinung. Das heißt jetzt nicht, dass jeder Einzelne sofort die Welt retten kann oder oder verändern kann, aber dass der erste Schritt wirklich schon mal ist, eine Position zu haben zu einem Thema, im, im Rahmen der eigenen Möglichkeiten dazu zu handeln und dass nur das ein Wandel anstoßen kann. Weil wenn man irgendwie zu Hause sitzt und sagt, ah ja, ich kann ja als Einzelperson eh nichts machen, dann verändert sich halt auch nichts. Und das finde ich eine ganz wichtige, wichtige Ausgangssituation, dass man eben anfängt, selber sich eine Meinung zu bilden oder sich zu informieren auch zu bestimmten Problemen oder Konflikten oder Situationen im Rahmen seiner Möglichkeiten danach zu handeln. Also zum Beispiel durch eine Konsumentscheidung oder zu einem Engagement zu einem bestimmten Thema oder indem man spendet für eine Hilfsorganisation oder so. Jeder hat im Rahmen seiner Möglichkeiten Möglichkeiten. Also nicht jeder kann irgendwie wahnsinnig viel Geld spenden, nicht jeder kann vielleicht sich ehrenamtlich engagieren, aber es fängt wirklich damit an, sich auch gegen einen rechtsradikalen Kommentar, gegen einen sexistischen Kommentar auszusprechen. Und das ist, glaube ich, wirklich der erste Schritt, und wenn sich dann Leute zusammentun, kann mehr passieren. Egal, ob man sich jetzt in einer Organisation äh, engagiert oder sein, sein Wahlrecht nutzt ja, oder zu einer Demo auf die Straße geht. Das erscheint alles als vielleicht nicht so relevant. Aber nur so wurden überhaupt Veränderungen immer angestoßen im, in der Geschichte der Menschheit. Und ich habe einfach für mich persönlich festgestellt, und deshalb bezeichne ich mich auch als Berufsbezeichnung, als Aktivistin, dass ich mich einfach, sag mal, radikalisiert habe. In den letzten zehn Jahren zu gewissen Themen und da halt auch nicht mehr die Klappe irgendwie halte und mir das auch wurscht ist. Das muss ich immer ganz wichtig betonen, mich da auch in einer privilegierten Situation befinde, die Klappe nicht halten zu können. Also, ne, also auch diese Stimme habe. Einerseits die öffentliche Stimme, dass mir ein paar Leute zuhören, aber natürlich auch mir mein zum Beispiel mein, mein Einkommen so gestalten kann, dass ich es gibt Menschen, die leben in Abhängigkeiten. ja. Also ich kann zum Beispiel in mir den Gastrobetrieb, bei dem ich als Köchin arbeite, aussuchen. Wenn ich jetzt irgendwie ein sexistisches Arschloch als Chef hätte, würde ich einfach gehen. Manche Leute befinden sich in einer finanziellen Abhängigkeit, in der sie das nicht können. Aber die Leute müssen wir halt, die wir dieses Privileg haben, äh, äh, bestärken. Und nur so kann sich was verändern. Und ich glaube, was ich ganz, ganz, ganz wichtig finde, und da sind wir wieder beim Thema Veränderung, sich trauen, Veränderung zu denken. Also Thema New Work zum Beispiel. Also es gibt ganz viele Leute, die werden dir immer sagen, das kann nicht funktionieren und Homeoffice geht nicht und dis und das und das. Und es stimmt einfach nicht. Also nie das zu akzeptieren, wenn dir jemand sagt, es war schon immer so, nur so funktioniert es. Bullshit. Ja? Man kann neue Wege gehen und nur so verändern sich Dinge. Und das ist einer meiner
1: Glaubenssätze, sich das zu trauen. Du hast ja auch... Eine ganz persönliche Utopie und über die müssen wir unbedingt noch sprechen. Und zwar Mhm. äh, ein ein eigenes Restaurant oder einen eigenen Laden willst du aufmachen. Mhm. Hat dir jetzt Mhm. ja auch Corona ein bisschen den Strich durch die akute Planung gemacht. Aber Mhm. trotz allem hoffe ich sehr, dass das Projekt jetzt nicht einfach vom Tisch ist. Erzähl mal, what's Mhm. the plan?
0: Ja, also die Idee ist vor einigen Jahren entstanden. Ich habe vor ja, auch schon zweieinhalb Jahren oder so meine jetzige Geschäftspartnerin kennengelernt, Nina Petersen, die damals ehrenamtlich für Restlos Glücklich in Berlin gearbeitet hat, auch ein Verein, der sich auch gegen Lebensmittelverschwendung engagiert. Und wir haben ein paar Mal so Workshops und Events zusammen gemacht und haben einfach irgendwann festgestellt, wir haben eigentlich die gleiche Vision, den gleichen Traum und wir haben dann eine sehr große Schnittmenge. Und dann haben wir eben angefangen, wirklich da drauf rumzudenken und ähm, ein Konzept zu überlegen, was stellen wir uns vor, was ist so das Thema. Dann ist Nina schwanger geworden <lacht> und ihr Kind ist jetzt auch schon eineinhalb Jahre. Also den Plan gibt es wirklich schon eine ganze Weile. Aber natürlich hat es unsere Pläne auch schon mal verzögert. Aber wir haben dann auch gesagt, wir sehen das als Chance. Also das war nicht geplant mit dem mit dem Kind, aber es ist wunderschön, dass es so gekommen ist. Und natürlich muss man dann so eine Gründung auch ganz anders angehen. Ne? Nina hat ein kleines Kind und wir müssen sozusagen von vornherein gucken, in welchem Rahmen können wir das umsetzen? Und genau... All diese Dinge, über die wir vorhin gesprochen haben, versuchen wir halt äh, zu berücksichtigen. Also wie können wir auch eine soziale Nachhaltigkeit in einem Gastronomiebetrieb gestalten, so dass es für uns auch verträglich ist? Wie können wir trotzdem genügend verdienen, aber nicht 24-7 immer nur in diesem Lokal stehen? Also wir zäumen das Pferd wirklich auch teilweise von hinten auf und sagen, was wären unsere idealen Öffnungszeiten? Wie viel müssten wir am Tag verkaufen, dass wir nur vier Tage geöffnet haben könnten, können wir uns zum Beispiel Sachen wie eine Mehrfachnutzung vorstellen. Können wir vielleicht nur unter der Woche aufhaben und den Laden am Wochenende an jemand anders vermieten. Also wir bringen ganz viele Komponenten damit rein, die sicher sehr, sehr neuartig sind in der Gastro und wo sicher auch viele Leute sagen, ach, das geht doch auf gar keinen Fall. Und es gibt halt so Aspekte, die für uns totale Leitlinien sind. Also natürlich das Thema Nachhaltigkeit eben auch möglichst regional, pflanzliche Küche, eh klar. Aber auch zum Beispiel wird es nur genderneutrale Toiletten bei uns geben. Also es wird auch ein politischer Ort sein. Und wir wollen, und das ist auch höchstpolitisch, eine
1: Biozertifizierung. Und das ist in Deutschland noch nicht sehr verbreitet im Gastronomiebereich. Warum? Also du musst mir ein bisschen helfen. Ich habe manchmal den Eindruck, mhm. dass man sich mit einer Biozertifizierung es vielleicht eher persönlich besonders schwer macht. Weil schlussendlich entscheidest du ja als Köchin, was du für Sachen einkaufst. Mhm. Und oft sind ja auch zum Beispiel gerade Produkte von kleinen Herstellerinnen nicht Biozertifiziert, mhm. weil das mhm. einfach zu teuer ist, so ein Siegel zu bekommen. Warum mhm. ist so eine Biozertifizierung für einen Laden trotzdem wichtig? Das ist ganz, ganz wichtig, weil,
0: also so viele Menschen, die ich kenne, zum Beispiel, kaufen eigentlich für sich privat hauptsächlich Bio-Lebensmittel ein oder sind auch sehr überzeugt davon, Bio zu konsumieren. Aber in dem Moment, wo sie in ein Restaurant gehen, wissen sie eigentlich überhaupt nicht, was sie da hingestellt bekommen. Also es geht so, es ist so eine sehr große Diskrepanz. Also du musst dich quasi in dem Moment auf den Gastronomen oder die Gastronomen verlassen. Der kann ja auch die billigen Eier kaufen und kann dir erzählen, er hat Bio-Eier. Es gibt keinen Nachweis dafür. Und das sehe ich schon als sehr problematisch, weil ich bin einfach persönlich sehr von Biolandwirtschaft überzeugt. Und ich bin mittlerweile selber, wenn ich wo essen gehe und ich weiß eigentlich nicht genau, wo die Lebensmittel herbezogen werden, finde ich es eigentlich uncool. Und Biozertifizierung ist eigentlich ein Qualitätsmerkmal in der Gastro. Und wird eigentlich zum Beispiel in skandinavischen Ländern ist das viel verbreiteter. Das hat hier noch so ein bisschen so einen muffigen Biorestaurant, restaurant 80er Jahre. Grünkernleibchen. Schauen, sage ich mal. Äh, du weißt, was ich meine, ne? so
1: Bio-Restaurant. Ja, ich bin ja auch in den 80er Jahren mit Barbara Röttings Kochbüchern groß geworden. genau. Und wir versuchen
0: quasi Aufklärungsarbeit zu leisten und das wirklich zu erklären, was das für einen Hintergrund hat. Und es ist absolut machbar. Du zahlst halt ein bisschen mehr im Jahr. Ne? Du hast eine Prüfung, die kommen einmal im Jahr. Aber das hast du, wenn du Bio-Lebensmittel herstellst, auch. Und du kannst es auch auf die Preise umrechnen. Das ist absolut machbar. Ähm, ich sehe es als ein Prädikat, weil die Gäste wirklich sicher sein können, dass das, was sie bei mir bekommen, wirklich bio ist. Und was du vorhin gesagt hast zu den kleinen Unternehmen, die keine Zertifizierung haben, weil es sich zum Beispiel nicht lohnt oder sie sich es nicht leisten können, was viele nicht wissen, ist, dass man in der Gastronomie muss sich nicht 100% zertifizieren lassen. Man kann sich auch zum Beispiel 50% zertifizieren lassen oder 80% zertifizieren lassen. Also ich habe durchaus die Möglichkeit, gewisse Dinge jetzt zum Beispiel von einem lokalen Bauern zu beziehen, der keine Zertifizierung hat. Aber ich muss natürlich auch immer sehr gut wissen, wer dieser Erzeuger oder wer dieser Bauer ist. Weil viele Leute haben auch so diese diesen Fehlglauben, dieses, das ist so wie mit dem Metzger des Vertrauens, die so ein bisschen der Bauer meines Vertrauens vom Markt, den kenne ich schon, der verwendet schon keine Pestizide. Ne? Ich sage immer, der Metzger und der Bauer diesen diesen Geschwister so ein bisschen. Und du kannst dich halt nicht drauf verlassen. Also klar, wenn du den sehr gut kennst, dann kannst du dich vielleicht auf sein Wort verlassen oder wenn du es dir jetzt persönlich schon mal angeschaut hast. Aber es ist halt nur Bio drin, wenn Bio
1: draufsteht. Ja, und du hast total recht. In meiner Vorstellung war halt einfach, ja, wenn Sophia einen Laden macht, dann natürlich esse ich alles. Aber das natürlich nicht alle, die ich persönlich kennen. Ähm, ja. Also von wegen ideale Welt. Ich würde mir auch eine Welt wünschen,
0: in der Bio das Normal ist hm. und in der äh, ja wir nicht irgendwie extra draufschreiben müssen, dass irgendwie keine absurden Zusatzstoffe oder Pestizide oder Gentechnik in unserem
1: Essen ist. Aber es ist halt leider nicht der Standard. Jetzt liegen ja die Pläne gerade erstmal noch so ein bisschen auf Eis. Wie habt ihr vor, weiterzumachen? Was sind jetzt so die nächsten konkreten Schritte? Genau, also wir wollen das nach wie vor machen. Wir müssen jetzt natürlich beide
0: erstmal so unsere privaten Finanzsituationen äh, sortieren. Ich bin hauptsächlich selbstständig beziehungsweise in einem Café angestellt, was ja auch betroffen ist von dem von dem Lockdown. Und Nina ist äh, Teilzeit angestellt. Bla, lange Geschichte. Also wir müssen jetzt erstmal uns so ein bisschen sortieren. Wir sind seit Monaten schon, also wir schreiben am Businessplan. Und das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Ich renoviere gerade privat noch eine Wohnung, in die ich ziehen will, bald. Und solange dieses Projekt nicht abgeschlossen ist, machen wir nicht die nächste Baustelle auf. Also das heißt, wir werden Locationsuche und wirklich uns um einen Kredit und um eine Finanzierung bemühen, erst machen wenn ich umgezogen bin.
1: <lacht> und also das heißt dann, so in ein paar Monaten dürfen Immobilienmakler und Immobilienmaklerinnen, die jetzt hier zuhören und ganz tolle Flächen haben, <lacht> sich vertrauensvoll an <lacht> Sophia Hoffmann wenden. Die bezahlbar richtig. richtig gutes Angebot da lassen, weil wir hier schließlich an einer besseren Welt arbeiten. <lacht> ja.
0: Genau. Nein, das ist wirklich lustig. Also wir haben wir haben sicherlich so vor einem Jahr oder so schon angefangen, da immer mal wieder mit Leuten drüber zu reden, dass wir das machen wollen. Und wir haben beide auch ein sehr gutes Netzwerk, würde ich sagen, und kennen auch viele Leute. Und es war dann wirklich schon so, dass Leute uns schon Immobilien herangetragen haben, was natürlich komplett verrückt ist. Ne? Also waren jetzt auch nicht alle so, dass man sagt, ja geil, das nehmen wir. Aber wir waren halt irgendwann schon so, äh, warte mal, wir sind noch gar nicht so weit. Also es war mehr so diese Situation. Bis hinzu, ich war vor ein paar Monaten bei Surplus, bei diesem Supermarkt für gerettete Lebensmittel, und da hat ein Mitarbeiter, den ich nicht kannte, der mich irgendwie erkannt hat aufgrund meiner Arbeit, gesagt: Ah, ich habe gehört, du willst ein Restaurant eröffnen, und ich war so oh fuck, Berlin weiß Bescheid. So, ich fühle mich unter Druck. <lacht> und das ist das ist so eine so eine Gratwanderung. Also wir haben auch auch Journalisten, die ich kenne, irgendwie geschrieben so ja geil wann ist es denn soweit ich will was drüber schreiben und ich war so ey Moment, Moment also es erzeugt Druck es ist ja gut einen hype zu haben aber es erzeugt natürlich auch Ja ich viel würde Zug, ich ne? würde es okay. jetzt
1: als Zeichen werten dass du mit diesem Projekt richtig bist weißt du so das universum trägt dir schon vor die Füße sozusagen und ja, aber ja, ich bin ja, sicher ja. dass das Richtige in dem Moment ähm, kommen wird, weil ich werde nämlich ja auch schon die ganze Zeit gefragt, wann macht denn jetzt Sophia endlich mal den Laden auf? Wo ist denn der eigentlich? <lacht> ich oh, so, äh, du, ich glaube, genau, die sind um, noch gar nicht so weit. Und um vielleicht noch abschließend dazu
0: zu sagen, warum wir das machen oder warum ich das auch machen möchte, ne? es gibt tausend Gründe, keine Gastronomie zu eröffnen. Ich habe wirklich in den letzten Jahren, ich habe auch viele Freunde, die das gemacht haben, ich habe Läden mit aufgesperrt, ich habe Läden wieder mit zugesperrt, ich bin mir all dieser Risiken und auch dieses Arbeitsaufwands bewusst. Ich war einfach die letzten Jahre beruflich sehr viel unterwegs. Ich habe sehr viel hier und da und dort gekocht, Dinner gemacht, auf Events gekocht sehr viel gelernt auch von anderen Köchinnen und Köchen und ich habe einfach gemerkt, ich brauche eine analoge Heimat. Ich will einen Ort schaffen, wo ich jeden Tag hingehe und weiß, da kann ich mich weiterentwickeln, da kann ich mich auch in meinem eigenen Kochen weiterentwickeln, weil wenn du so all over the place bist, dann geht irgendwann nichts mehr weiter. Also du brauchst irgendwie so einen Ort, glaube ich. Und auch sagen zu können, hey, ihr müsst jetzt zu uns kommen. Wir machen an einem Ort was, was vielleicht anders ist als das, was es schon gibt und wir wollen damit vielleicht auch wenn es um Nachhaltigkeit oder um Bio geht, irgendwie eine Vorbildfunktion haben. Oder wir sind vielleicht auch zwei Frauen, die das irgendwie machen oder ein bisschen anders machen. Und dafür müssen wir diesen Ort schaffen. Und es geht gar nicht darum, irgendwie Franchise zu denken oder groß zu denken, sondern wir wollen für uns diesen Ort schaffen, um da was umzusetzen, was es so noch nicht gibt.
1: Und im Idealfall kommen hoffentlich die Menschen zu uns und genießen Da bin ich ganz sicher. Und ich freue mich auch total darüber, dass du uns das jetzt so nochmal deutlicher gemacht hast, wie man einfach im Kleinen und mit seinem ganz eigenen Leben, ja, einen Laden aufmachen, ist ja erstmal so eine ganz klassische Idee, wie man aber auch mit einer klassischen Idee die großen Ideen, die wir vielleicht nicht auf einer systemischen Ebene von heute auf morgen umsetzen können, aber schon im Kleinen verwirklichen kann und ich glaube das ist eigentlich so auch ein ganz schöner Schlussgedanke. Gibt es denn irgendwas, was du sagst, okay, das ist was, das möchtest du heute noch unbedingt hier lassen? Ein Gedanke, der dir noch im Kopf hängt?
0: Hm. Also zu dem, was du gerade gesagt hast, würde ich noch hinzufügen, dass das für mich auch manchmal ein Struggle ist. Dass ich schon so Tage habe, wo ich denke, ich muss die ganze Welt verändern. Also Und dass ich auch Tage habe, wo ich denke, ist es jetzt der richtige Move? Ein Restaurant zu eröffnen, sollte ich nicht irgendwie auf die Straße gehen und gegen den Klimawandel kämpfen? Also mache ich auch, aber weißt du, wo ich denke, das ist zu wenig oder das ist vielleicht nicht wichtig genug? Also diese Gedanken habe ich auch und ich glaube, es ist trotzdem wichtig, so, so einen Weg zu verfolgen. Ja, vielleicht zum Thema zum Thema Mut. Also wie gesagt, für mich ist das was, was mir nie schwer gefallen ist, irgendwie so Entscheidungen zu fällen oder irgendwie ins kalte Wasser zu springen. Ich kann immer nur in, in jeder Lebenslage, egal ob es um einen beschissenen Job geht oder um eine blöde Beziehung oder um irgendwas, was dir nicht gut tut, immer nur Menschen ermutigen, den Schritt zur Veränderung zu wagen. Das
1: ist, glaube ich, wirklich meine Lebensphilosophie. Schritt zur Veränderung wagen. Yay! High Five! <lacht> Liebe <lacht> Sophia, vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch gerade. Ich habe für mich viel mitgenommen. Ich bin sicher, die HörerInnen haben einiges hier mitgenommen. Und ich wünsche dir einfach noch einen super Resttag. Danke, das wünsche ich dir auch.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Und ihr da draußen, die uns jetzt zugehört habt, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, in den Heiligen Bimbam reinzuhören. Ihr findet Sophia auf Instagram unter at wie Sophia, Hoffmann. Wie Sophia Hoffmann. Ja. Und mich findet ihr unter Rebecca Randag. Ansonsten könnt ihr uns auch eine Mail schreiben an hallo wenn ihr eure Ideen teilen möchtet, Kritik loswerden, konstruktiv bitte Fragen habt oder Ideen, worüber wir hier unbedingt sprechen sollten. Abonniert uns unbedingt auch auf Spotify oder Apple Podcasts und dort könnt ihr den Podcast auch bewerten und einen kleinen Kommentar schreiben. Es ist immer schön, so eine direkte Rückmeldung von euch zu bekommen. Bis zum nächsten Mal. Lasst euch gut gehen. Ciao. Ein Podcast von Fuck Lucky, Go Happy in Kooperation mit Ikone Media. Moderation Rebecca Randack, Redaktion Ikone Media. Alle Informationen unter heiligerbimbampodcast.de